0: Это Маус подкаст. Да, привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Дела идут просто шикарно.
0: Слушай, и мне все время было интересно, у тебя когда будет другой ответ?
1: Нет, никогда у меня не будет, потому что я надеюсь только на лучшее. Как говорится, у самурая нет цели, есть только путь. Я не знаю, зачем я это сейчас сказал, но сказал. И
0: ладно. Слушай, ты знаешь, в этот момент я почему-то вспомнил ä, такую тему про. Короче, это была легенда о том, что есть две повязки: есть повязка с номером один, и есть повязка с номером два. И первый все время вынужден, ну, доказывать то, что он номер один, и ему всегда спи дышит спину. А номер два, он всегда как будто бы вынужден догонять, и по причине того, что он вынужден догонять, он всегда находится в пути, в бою, и он гораздо сильнее по итогу становится, нежели чем первый.
1: Я знаю эту легенду, а еще я смотрел «Афро-самурая». Да-да-да, только там было немножечко иначе. Топ-1, он всегда, он просто сидел на месте и ждал, когда номер два придет за ним, в то время как на номера два посягались все просто все и он вынужден принимать бой от каждого, вот. ну там очень запутанная ситуация. слушай, прикольно.
0: А, ты знаешь, все это мне очень сильно напомнило одну историю, связанную с одним музыкальным альбомом, собственно говоря, дебютный альбом группы
1: Линкенбарк. а, да, да. ты сейчас, наверное, подумал о Хибрид Теории.
0: Ага. о, май. о ней. слушай, как тебе вообще сам по себе альбом?
1: На самом деле, наверное, это мой любимый альбом. Одно время я думал, что у меня любимый альбом это Метеора, но нет. Если мы копнем в историю группы, вот, то все-таки мне кажется, что Гибрид Теори это самый-самый откровенный альбом, как мне кажется. Ну и плюс, наверное, он заслуживает уважения хотя бы потому, что он хайпанул в свое время, ну и как бы привлек mm -hmm. внимание слушателей
0: самой группе ты имеешь в виду да,
1: да 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 безусловно слушай
0: а ты говоришь про его откровенность ты имеешь в виду там от ну там наличие откровенных текстов или очень простой, музыка... или очень простой музыкальный состав а, ну слушай на самом что... деле я
1: могу много рассказать по этому поводу ну как много может быть какие-то факты кто-то и не знал по поводу откровенности я думаю мы еще до этого дойдем но начнем твои откровенности откровенности До моей откровенности мы никогда не дойдем Ладно, вот. Но по поводу откровенности солиста Честера, то да, я думаю, мы еще сегодня затронем эту тему, но смотри, есть интересный факт по поводу создания группы. Насколько я помню, Честер Беннингтон родился, я не помню города, но я точно знаю, что это была Аризона. Вот, и, 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 и а группа вообще была сформирована в Калифорнии. Опять же, города я не могу вспомнить, но мы понимаем, что это разные штаты, как бы все очень сложно. Вот, И в то время как Честер Беннингтон угу. переживал а, не лучший момент в своей жизни, но я думаю, многие знают о том, что у него была не самая легкая жизнь, у человека было много трудностей на его пути. Но он пробовал себя в музыке, музыка была его некой отдушиной. Но почему-то он никак не мог найти себе нормальный состав И, и постоянно вот из этого состояния там алкоголь, какие-то проблемы на личном фронте, еще что-то Плюс, насколько я помню, у него тогда родился первенец, все было очень сложно а, вот Он никак не мог пробиться а, В то время как все остальные участники, они жили в Калифорнии Скажем так, Честер — это человек из другого мира, потому что он жил в неком гетто а они как бы были мальчиками из нормальных семей, ребята с высшим uh -huh, образованием, uh -huh, которые uh -huh. ну, где-то учились, и музыка это для них ну что-то типа хобби, в то время как для него это действительно, если не смысл жизни, то отдушина. Слушай, вот. а ты не думаешь о том,
0: что это вообще так, в таком случае это могло быть его единственным э, средством для выбивания в жизнь? Ну, знаешь, типа футбол в Бразилии.
1: Да, 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 да. да. Ну, нет, я на самом деле так не думаю. Мне кажется просто, что в какой-то момент ему повезло. Потому что, насколько я помню, у него была какая-то запись, которую он отправил куда-то. И потом, в то время как у вот этого первого состава Линкольн Парк, uh -huh. еще без Честера, они назывались абсолютно по-другому, я не помню как, Вот их солист не увидел в них перспективы, перспектив и ушел. И они искали себе фронтмена. И каким-то... У...
0: подожди, солист у группы Линкольн Park Да, изначально. они тогда еще не назывались uh
1: -huh. Linkin Park, я не помню название Вот, но у них был а, какой-то человек, он был фронтманом Он сказал, что я не вижу у вас перспектив, я от вас ухожу, ребят, вы, это провальный проект Он ушел, и они были заинтересованы в поиске нового человека на его uh -huh, место uh -huh. Вот, и в этот момент а, к ним попала запись а, Честера Ну, какая-то некая демка или что-то еще И они такие, вау, вот это вокальные данные, он нам нужен и они пишут ему, как-то с ними связались. Чел приехал из другого штата, из другого города, не зная куда, не зная зачем. Он просто приехал, потому что, uh -huh. мне казалось, ну, как мне кажется, он чувствовал, что это его последний шанс. А может быть, и не последний. Может быть, он просто решил по испытать себя, попробовать. Но, тем не менее, он приехал. Вот. Первое время он жил у ребят. Потом он уже смог снимать квартиру. Кем-то он там подрабатывал, я не помню. Вот. И что касательно названия альбома и название группы изначально они хотели как раз таки назваться гибрид э, теория но что-то у них там пошло не так и они отказались сама, от этого, да, это да, это сама группа да а, вот но тем не менее потом когда они уже сформировались они назвали так свой первый альбом вот кстати там по поводу Линкен Парк тоже интересно интересный момент был а Изначально это парк Линкольна. Почему так? Потому что Честер э, каждый день ходил до репетиции через парк имени Линкольна. Угу, вот, угу. И изначально, да, они утвердили это название, но э, было одно но. Э, тогда начал зарождаться интернет. Вот, и есть такая штука, как домен. Э, то есть это вот это вот слово, которое типа ты выбиваешь в поисковике и Google перекидывает на ту или иную организацию. И да. домен Линкольн Парк, ну, парк Линкольна, был занят. Слушай, ну вообще, насколько,
0: да, насколько я вообще понимаю, mm -hmm. парк Линкольна, это как у нас площадь Ленина. В каждом да, да, городе да, да, есть да, 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 свой Именно.
1: Да, и поэтому они решили обыграть этот момент, ну, поменяв пару букв, mm -hmm. мы пришли к нынешнему названию. Вот, Линкольн парк. А именно гибрид это отразилось в названии их первого альбома. Вот. Собственно, это я и хотел поведать. Ну, а по поводу откровенности, да, безусловно, это альбом, скорее, Откровение, откровение фронта паначестера потому что личность неординарная, но, как мы знаем, он э, имел проблемы с алкоголем, с наркотиками, ну, потому что жизнь складывалась не, не так просто, и даже э, во время гастролей э, у ребят э, был не один автобус, а два. Один для Честера. Один для Честера, второй для ребят. Потому что, Я так и знал. Да, в один момент они просто не смогли терпеть его выходки. Вот эти постоянно какие-то алкогольные трипы, наркоманские и так далее. Вот, непонятно выходки, он срывался, был супер эмоционально нестабилен. Ну и плюс график был у них очень жесткий потому и, что гастрольный график да причина, именно да проект. гастрольный uh -huh. потому что они давали какое-то супер огромное количество концертов в месяц просто приехали поспали полчаса а то и не поспали выступили и обратно в дорогу ехать в другой город это супер жестко было uh -huh. вот и по-моему такой график у них закончился только после того как они выпустили второй альбом Метеора заплатили их агенту и потом они по моему сменили агента да и уже после второго альбома их творчество начало меняться потому что в рамках какого-то альтрока им уже становилось тесно ну, потому что, опять же, коммерческий вопрос, студия требовала бенгеров, студия требовала рока, вот, а им это уже порядком поднадоело, учитывая, что... Делать мы... рок? Да, 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 угу. да, да, ну... Это ты имеешь
0: в виду уже после, после второго После Метеора, альбома.
1: да, после Метеора, после второго альбома, да, потому что все хотели именно Метеора 2. Если гибрид теории был супер успешным альбомом, он вышел, по-моему, в 2000 году... Там всякие премии, Грэмми, там песня года и так далее. Все было супер круто. И, естественно, слушателям хотелось крови, хотелось мяса, хотелось еще. Ну, как говорится, хлеба Жести. и жесть. Да, 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 да. Собственно, метеора эту жесть им дал. Но потом уже как бы.
0: Слушай, а как ты вообще думаешь, вот это вот эти альбомы, которые были достаточно жесткими со всех сторон, но. Я имею в виду по рифам, я имею в виду там по текстам да. и всему остальному. Это могло помогать людям, которые их слушали, или ну, это помогало им освобождать энергию, какую-то условно, негативно? Да, да, это, да. это им помогало. Знаешь, из разряда там на пробежке, чувствовать себя лучше и комфортнее, потому что когда они бегут, здесь очень тяжелые, тяжелые гитары, и они могут как будто бы получить новую энергию, новые силы и так далее. Или это вообще в чем-то чем третьем?
1: Ну, мне кажется, это такой достаточно сложный вопрос, потому что каждый слушает музыку... Нет-нет, а
0: для тебя как? Для меня,
1: ну, для меня это просто... А я не знаю, это из каких-то... Школьных лет еще пошло, потому что я, вся моя юность, наверное, да и детский возраст, я провел напротив экрана MTV uh -huh, и uh -huh. постоянно вот это Линкен Парк и Вау 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 но и в моей компании слушали такую музыку, и я тоже, и я на самом деле вообще не жалею, потому что мне очень нравится. И раньше я не задумывался над смыслом и прочим. Просто качает, и ладно, рок, ей круто, кайф. Uh -huh, uh -huh, вот, uh -huh. Но потом я, безусловно, менял свои вкусы, слушал разную музыку, и вот на данный момент я опять к ней пришел потому что сейчас я уже взрослый, я могу почитать текст, я могу проанализировать, и такой, вау, а это, оказывается, песня о вот этом. Собственно, как вот мы говорим об отражении проблем на музыке вот песня Crowling она как раз таки о борьбе с самим собой борьбе с зависимостями разными и прочими пороками или же та же песня «I Place for My Head она про беды с башкой скажем так психологические проблемы да 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 так, да, да, да окей
0: окей слушай но ну я так понимаю то, что тебе в принципе очень нравится эта группа и ты по-настоящему, ну, можно ли назвать тебя в определенном смысле ее либо очень большим любителем, либо, ну... может, может фаном?
1: феном, mm -hmm. я бы не сказал, то есть я никогда не занимался, знаешь, обклеиванием какими-то там плакатами своей комнаты. Всю жизнь не стал еще. об этом. Я мне, вот, мама как... мне мама запрещала, всю ну, жизнь я, хотел, чтобы... я жил в двушке с мамой и бабушкой, мне негде было их развешивать. Вот, поэтому, да, нет, у меня за всю жизнь был один постер, это был то ли группа Kiss, то ли, то ли, а нет, это был Роллинг Stones. Rolling Stones. Да, 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 да. Варуха. Я, я просто его купил, потому что купил, потому что захотел. Да, я понял. Вот, да, да, да. да — да. Вот, Ну, не знаю, каким-то жестким фэном меня, наверное, не назовешь, просто нравится музыка и все. И на самом деле я не буду сейчас там, не хочу казаться каким-то снобом или что-то еще. А, для меня Linken Парк» — это не.. Я, я не хочу это романтизировать, говорить, да, это вот история одного человека, там, крик души и так далее. Что, угу, можно сказать, угу. там в последнем альбоме, который никто не оценил. Собственно, я тоже его не оценил.
0: Ну, а какая песня тебе больше всего понравилась в этом альбоме?
1: A Place for My Head. Чем? Потому что это просто суперкачевая песня. Ну, еще, наверное, PayPal cut Ну, еще, наверное, Crawling. Ну, еще, наверное, In The End. Ну, мне все песни там нравятся, не знаю. Понимаешь, это просто такой альбом, uh -huh. который... Ладно, песню вне альбома, которую я могу слушать, вот, просто, наверное, каждый день. Не на репите, конечно, но каждый день. Ну
0: давай так, то есть, если бы ты попал на необитаемый остров, то это был бы тот альбом, который ты бы с собой взял.
1: Да. И альбом Дора первый.
0: Первый альбом Доры? Да, да, да. А да, да. я удивлен, почему не франзоны?
1: Э, нет, потому что Дора это сердечко.
0: Ладно, окей, хорошо. Слушай, ну, а чем тебе вообще это цепляет? То есть, да, окей, это кочевая музыка. Ты рассказал о том, что тебя впечатляют те тексты, которые там используется. Но <смех> есть ли в, этим, в, в этом альбоме что-то такое, что тебя по-настоящему, знаешь, просто цепляет?
1: Ну, знаешь, на самом деле, наверное, есть, потому что те вещи, которые нам нравятся, та музыка, которую мы слушаем, мы пытаемся найти там отражение себя, скорее. И угу. там, да, безусловно, есть такое, потому что у каждого из нас есть какие-то сложные моменты в жизни, переломные, и музыка как инструмент, который помогает с этим справиться.
0: То есть этот альбом тебе помог преодолеть какие-то свои собственные сложности?
1: Кстати, нет, он мне вообще не помог преодолеть какие-то сложности, потому что я о нем забыл, когда у меня были сложности. Но сейчас, переосмыслив все это, если бы я вернулся назад в момент, когда у меня они были, я бы начал слушать этот альбом. И мне кажется, я бы э, намного быстрее вышел из зоны дискомфорта. Да-да-да. Удивительно. Это так и есть. Прикольно. Ну а ты, Олег, какой бы ты взял альбом «На необитаемый остров»? Вообще, э, не важно, жанр, не важно, э, год и так далее. Просто что бы ты взял?
0: Вау, да я бы взял, наверное, первый альбом группы Doors.
1: Ага.
0: Просто по причине того, что, с моей точки зрения, Моррисон, э, который является вокалистом в этой группе, в группе Doors, он по-настоящему шаман просто по причине того, что его голос, его тембр, его манеры исполнения тех песен, которые там есть, они по-настоящему прикольные, очень завораживающие. Вообще, откровенно -то говоря, когда я впервые слушал этот альбом, на самом деле я вообще под него заснул, и мне снились такие потрясающие сны, что я думаю, это, наверное, лучший вообще альбом, который я слышал в своей жизни. Ну, откровенно говоря, один из лучших. Может быть, самым лучшим я бы, наверное, мог назвать 91-го года выпуска альбома Red Hot Chili Peppers, Blood Show и Sex Magic. А,
1: да, 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 да.
0: Вот. Но на самом деле, это. Я бы, я бы взял с собой именно Dors. Просто достаточно спокойный и классный. Ну, на самом деле, да, я
1: выбираю между Дорс и Red Hot Chili Peppers, потому что я Дорс выбрал. Ну да,
0: да, почему бы нет? А, то, что касается. Возвращаемся к теме Линкин Парка. То, что касается этого их первого альбома. Ты обратил внимание на ту музыку, которая там используется? Ведь она достаточно простая. Гитарные рифы вообще, ну это просто, ну, условно весь альбом это короли э, квинтов. Ну то есть это супер простая музыка, которая только вообще есть. Причем она, э, еще достаточно большое количество песен там сделано под бит. И рэп. Как ну, будто бы что-то очень далекое от всего, от такого, от рокового. Да? Ну, окей, мы можем говорить про то, что Олимпийский как-то да, ввел да, да, эту да, всю да, да. историю, в эту всю тему ввел. Только
1: хотела о них вспомнить. Да.
0: Сама, сама по себе манера пения Честера это, ну, скорее близкая манера к исполнению чего-то в духе Эмма Рока.
1: Mm, ну По поводу рока не могу сказать, но, мне кажется, многие полюбили эту группу как раз-таки из-за Честера, потому что и как раз-таки из-за его манеры исполнения. А, ты когда-нибудь смотрел а, какие-нибудь живые их да, выступления? Да, ну, конечно. Да. Ты видел, как насколько он выкладывается? Просто человек, ну сколько там, в среднем концерт, минут 40, час, наверное. Ну, условно, Ближе к концу, да. как правило, подаются самые хитовые песни. Условно говоря, тоже же кроулинг, где нужно просто очень-очень сильно кричать. И он просто выдавливает из себя эти звуки, у него просто все связки, все вены на лице, на всем теле напрягаются. Человек выкладывается на сто процентов, и ну, это очень круто, мне нравится. Я жалею, что никогда не был на их живом концерте, потому что это реально очень здорово. Как-то раз я даже видел, как они какого-то парня пригласили, он там стоял в зале, поднимал руку, кричал, мол, «Ребят, можно сыграть на басу, можно сыграть на басу». Да, они сказали, «Ну, «Команд, чувак, пойдем, и он сыграл на басу у них очень круто, да, и, как мне кажется, публика их всегда очень-очень сильно любила. Они просто пели, пели все их песни, и знаешь, где я заметил вот прям самую дружелюбную публику? Как ни странно, вот не хочу а, соврать, какой это год, а, но это было выступление в Москве, а, потому что м, вышла то ли вторая, то ли первая часть а, фильма Трансформеры, mm -hmm. по-моему, вторая. Mm -hmm. Как mm -hmm. раз-таки туда Ринген а, Парк и написали саундтрек, по-моему, New Divide. Да, и «Вот Avec Dawn и New Devite, да да, mm -hmm. да, 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 да. Вот. И там, ну, просто наша публика, она так разрывала, это, мне кажется, супер такая лояльная, они познали просто все песни, каждую песню они пели прямо за Честером, просто каждое слово в слово. И я, на самом деле, очень сильно удивился, потому что... Слушай, а мне кажется, наоборот, в
0: этом нет вообще ничего удивительного, это супер логично. Дело все в том, что в Россию приезжает достаточно небольшой, ну, скажем... Небольшое количество каких-то именитых ребят, именитых групп, именитых концертов у нас проходит. Есть такое понятие, как фирма. Да? Uh -huh. вот, вот, то, вот та самая фирма к нам приезжает крайне редко, и когда они все-таки к нам попадают, ну как будто бы туда начинают попадать в качестве публики ребята, которые по-настоящему любят этих, Музыкантов mm -hmm. по-настоящему знают эту музыку. Ну, потому что у нас очень много времени, а возможности себя проявить есть только лишь на концерте, которых очень мало. Поэтому, ну мне кажется, то, что вы, именно в этом и есть основная причина.
1: Ну да, конечно, может быть, ты и прав. Я, на самом деле, даже никогда не задумывался о таком. Да, в этом что-то есть.
0: Слушай, ну, то, что касается Лингвин интересная тема для меня, по крайней мере, заключается в том, что ребята сделали самое интересное открытие в музыке это ну, да, я назову это своими именами э, то как я это могу объяснить сам это так называемая волновая гитарная музыка, да, волновая гитарная партия <клево> когда просто они берут э, гитарный аккорд, они его просто вешают да, он с перегрузом, совсем на свете он очень громкий там, и все на свете, большое количество открытых э, струн э, идет волна звука <клево> И каждый новый такт просто начинается с новой волны. То есть это, то есть, это даже не суперскоростная музыка. Это музыка, которая играется именно ну, вот, вот такими приливами какими-то, знаешь. Есть история про то, что всю маршевую музыку, вся маршевая музыка там, в виде, предположим, металла с очень четкими какими-то ритмическими рисунками, с очень четкими какими-то ритмическими позывами, она очень хорошо попадает в ритм шага. Если мы говорим про Линкин Парк, это скорее попадает под прилив эмоций от вокала Честера. Но, по крайней мере, то, что мы... я могу говорить исключительно про себя, не более того. И думаю, то, что это тоже в определенном смысле могло цеплять и запоминаться в их творчестве. И, в общем-то, могло помогать где-то в восприятии. Потому что все-таки, все если мы говорим про музыку. Наверное, мы будем в первую очередь говорить про эмоции, про те эмоции, которые вызывает та или иная песня, про те эмоции, которые вызывают то или иное сочетание нот. А...
1: Ну угу. да, на самом деле я с тобой согласен, потому что а, ты говоришь про эмоции. И давай немножко прыгнем назад, вспомним, ведь это какой год? 2000-2003. А, тогда на волне, на волне популярности как раз-таки был альт-рок. И людям было очень близко, потому что отсюда шли какие-то похожие ритмы. Не всегда это все было сложно. Ну, как говорится, чем проще, тем лучше. Поэтому это просто залетало на ура. Это как раз была та самая музыка, которая была нужна в тот самый момент. Да, окей, уже потом пришел поп, пришла попса, но это уже как бы, знаешь, такая, наверное, такие, наверное, вкусовые предпочтения поколений не больше, не меньше.
0: Нет, сто Я абсолютно с тобой согласен в том, что есть определенные вкусовые предпочтения поколений, потому что, ну, как раз таки после альтернативы вот этого дикого засилия альтернативы mm -hmm. которая была пришла на смену альтернативе эмо Эморок, как я вот я вот про попсу не сильно помню честно говоря я помню то что после чистейшей альтернативы значит то есть смотри условные 90 -е, 2000 -е, это нирвана 2000 -е, 10 -е, это на ну, какой-нибудь там Лентген Парк более усложненный, а потом снова мы уходим куда-то в эмо-рок, в такое подобное проявление панк-рока. Ну, как опять же, мне видится, потому mm -hmm. что я провожу некие параллели и аналогии с теми людьми, с которыми я общался, потому что очень многие любили именно суперэмоциональную музыку. Как будто бы, знаешь, чего-то, ну, как будто бы в, среди людей не хватало, проявление этих самых эмоций, uh -huh. потому что мы, вот смотри, дети 80-х и 90-х жили в рекламном пространстве, которое все время нам утверждало о том, что мы должны быть экстравертами, uh -huh. то есть прояви себя, бери свое, ну вот такие вот подобные, да, там все или ничего и так далее, или просто сделай это, но любой слоган, который ты только не возьмешь, он был про то, чтобы ты проявился, когда мы с тобой разговариваем про 2000 год, то начинает появляться история скорее про э, интровертов, которые наоборот говорят о том, что ему важнее те эмоции, которые внутри, которые мы не показываем, которые никому не важны, не нужны. И как раз мне кажется, то, что столь эмоциональное проявление, которое началось именно с Эльгин парка, в определенном смысле, в культурно-массовом срезе, э, может быть и... Ну, явлением, которое раскрыло заново тех экстравертов, которые были, как будто бы свежий глоток воздуха, ну и дали толчок определенной раскрытию тех интровертов, которые были. Потому что за вот этими эмоциями, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, именно после них пошел Эмма-Рок, а это уже. Ну, а Эмма-Рок это было, знаешь, про, было про эмоции, которые вообще все наружу, хорошие или они плохие, или они. Ну, вот, то есть, вообще без разбора абсолютно все эмоции просто полезли. Да-да-да,
1: по ну, я понял о чем-то. То есть, условно, ты хотел сказать, что а, есть какая-то некая тенденция, потом возникает какой-то некий протест, да. да, правильно, вот, ну и который, безусловно, некая тенденция меняется на какой-то протест, и да. все это намного, ну, все это циклично. Да, да,
0: да, да, 100, абсолютно, абсолютно точно, абсолютно 100%. Потому что даже если мы будем брать историю панка, то, условно, самые первые панк-исполнители, они были, ну, скажем, более сдержаны, потом это были чуваки, которые там, не знаю, условно, там обмазывались различными биологическими массами, там и бегали О, по, да. по всяким там территориям, да, там, то Америки, то Европы, там и так далее. Потом это снова стало более сдержанно. А, так что да, я думаю, 100% есть определенная цикличность.
1: Ну и, наверное, все-таки играет роль некий эпатаж, потому что, чтобы выделиться на фоне остальных, ты должен быть эпатажной личностью, и у тебя должна быть какая-то некая фишка, которая тебя выделяет.
0: Подозреваю попытка занять свое место и играет очень большую роль, потому что, с моей точки зрения, музыка и музыкальные группы... Вот смотри, первый альбом... Линкен Парк он был достаточно крикливый. Ну, прям объективно говоря, он был достаточно крикливый. Он был очень мощный, он очень точно и четко выдавал а, конкретные какие-то ритмы, конкретные мелодии и так далее. С течением времени они становились как будто бы более расфокусированными, как будто бы более размазанные становились их альбомы. И вот ты, например, говорил о том, что ты не очень высоко оценил самый последний да, альбом. Да, да. Но объективно говоря, как будто бы просто. На первых альбомах, как и у человека, на ранних этапах, ну когда он только выходит с социум, есть только черное и белое, есть условный крик, шум и тишина, или там спокойствие, супер какое-то спокойствие, то здесь скорее добавляется большое количество серых красок, как будто бы это все начинает просто разбавляться. Начинает разбавляться музыка, начинают размываться вот эти четкие границы в представлении самого
1: человека. Да-да-да. Кстати говоря, <свот> по поводу протеста и по поводу того, что молодая группа должна заявить о себе немаловажную роль сыграла еще и обложка этого самого альбома. Ведь, насколько мы помним, она состоит из солдата кричащего крыльев, кстати, солдат заявляет о том, что это тяжелая ударная музыка с кричащим вокалом, а крылья бабочки, они, знаешь, такие, как бы на фоне размывают всю эту крикливость и говорят о том, что мы не просто рэп и рок, мы еще и музыка со смыслом.
0: Ну да, быть может, быть может. Слушай, но ну я думаю, то, что на этом можно заканчивать. Спасибо огромное за прослушивание у нас также появился канал в телеграме мы растем мы развиваемся так что если вы есть у кого-то желание можете подключаться все
1: не можете а обязательно и вот на этом месте я еще захотел выдать битбокс потом вспомнил что я не умею но и ладно
0: какочки